0: Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Argo, bienvenidos a Argo de Jazz. Ya sé que mi voz no es la que ustedes esperaban están locos como yo por escuchar a nuestro gran amigo Juan Vera, al que hemos echado tanto de menos durante estos meses, que por desgracia no ha podido estar con todos nosotros, pero afortunadamente hoy le tenemos aquí. Juan Vera, muy buenas tardes, qué placer tenerte aquí. Sí,
1: muy buenas tardes, querido Ezequiel, y muchísimas gracias por esa cordial bienvenida. Vamos a empezar de nuevo esta temporada, este año 2016, y, y, y vamos a... A estar sin descanso todas las semanas eh, intentando descubrir el apasionante mundo del jazz a nuestros oyentes. Pues seguiremos disfrutando de tu programa y
0: seguiremos aprendiendo de jazz de tu mano. Bienvenido amigo Juan. Muchas gracias Ezequiel. Vamos
1: a ello, Guillermo. Bienvenidos de nuevo, escuchantes habituales y navegantes casuales. Como decíamos ayer, hace de esto tan solo unas semanas vamos a, a poner, y desde el centro de la capital del reino, aquí en radioargo.com, continuamos conociendo y aprendiendo más cosas y más historias sobre el apasionante mundo del jazz. Mi nombre es Juan Vera y esto es Argo de
2: Jazz. <risa>
1: Nunca una bienvenida fue tan esperada, un feliz reencuentro con todos aquellos que de una manera u otra estén dispuestos a disfrutar del buen jazz. Desde la cubierta principal de nuestra nave de los argonautas, aquí estamos de nuevo. Entre la historia, los misterios, la salud, el cine, las redes sociales y el resto de compañeros por los que nos sentimos arropados. Bajo el timón de nuestro capitán Ezequiel y las manos expertas del maquinista Guillermo, ...vamos sin más con la música y sus creadores... ...vamos sin más con Argo de Jazz. Tendremos en esta nueva temporada un nuevo esquema de programa... ...no vamos a olvidarnos de los clásicos, de sus anécdotas y sus historias... ...y como no de sus grandes composiciones... ...las que poco a poco han ido conformando la evolución del jazz actual... Celebraremos sus efemérides y cumpleaños y así nos daremos paso a paso a la actualidad del jazz, a las nuevas grabaciones y a las actuaciones, las tendencias y estilos y también tendremos grabaciones en directo. Algunas de nuestros colaboradores en otras emisoras y como firme intención os adelanto dentro de las actividades del club algún que otro concierto organizado por esta misma emisora sobre los que os mantendremos informados de cómo asistir puntualmente. Celebramos esta semana un importante cumpleaños. Eugene Krupa, más y mejor conocido como Jean Krupa, nació el 15 de enero del año 1909 en la ciudad de Chicago. Mucho se habla y nos impresiona la precocidad de algunos maestros de la música clásica, como Mozart, por ejemplo. Pero fijaros, este caballero a los 11 años... Tocaba y componía sin mayor dificultad con su instrumento de origen, el saxo, el saxofón. Más tarde hizo amistad con otros músicos de su edad y formó una pequeña banda de swing. En los años 20, con apenas 12 años, empieza su carrera musical en la ciudad de Wisconsin y se une a la banda de Fribollians y, eh, y, los, y los Playboys. Estudia percusión de manera profesional y en 1927, con 18 añitos recién cumplidos, Krupa se convierte en miembro de la primera notable banda de jazz estadounidense, Thelma Terry, y también en la Benson Orchestra, junto con quienes se dio a conocer por todo el oriente y centro de Estados Unidos. En este tiempo conoce a músicos como Benny Ben the Bike, Tommy Dorsey, Jazz Merrose y Benny Goodman. Es así como fue desarrollando una técnica musical excelente, iniciándose en los trabajos como músico de sesión y cuando empieza ya a destacar como batería de jazz. De esta manera logró grabar sus primeros discos. Jim Krupa fue el primer baterista en incluir la grabación del bombo de la batería en, los, en las sesiones discográficas, también fue el primer batería en utilizar su instrumento para ejecutar un solo e incluir versátiles improvisaciones durante las canciones, dejando de un lado el tradicional paradigma de la batería como instrumento que solo servía de acompañamiento. Presten atención a esta grabación del año 67. Mr. Krupa no solo nos deleita su magnífica interpretación de la batería, sino que además se levanta y nos explica musicalmente hablando cómo tocar un contrabajo con las baquetas de la batería. Tras su paso por la conocida Big band de Benny Goodman, Krupa iniciaba su propia orquesta en la que en un principio se hallaban Roy Eldridge y la cantante Anita O'Day, con los que estuvo muchos años de giras por todo Estados Unidos. Después de aparecer en varias películas de la época, con faldas ya lo loco, Beat the band etc., que lo hicieron inmensamente popular, en el verano del 43 Jim Krupa era arrestado en San Francisco. ...los cargos de posesión de marihuana y abuso de menores... Eh, ...por los que fue sentenciado a 90 días... ...de los que Krupa fue condenado y cumplió 84... ...Buddy Rich, otro superclase de la batería... ...más joven y alumno confeso de Krupa... ...del que hablaremos dentro de algunas emisiones... ...grabó algunos álbumes memorables eh, con él... ...como The, The Drum Battle, La Batalla de las Baterías en septiembre del 52... ...que contiene un duelo sin precedentes en el jazz... ...y que en, en el que participan músicos de la talla de Han Jones, Benny Carter... ...Lester Jones, Oscar Peterson, etc. Esta es la grabación en directo en el año 60 de ese tema precisamente... ...en el show de Sammy Davis Jr., Jim Krupa y Woody Rich ...en La Batalla de las Baterías. Magnífica la batalla de las baterías Jim Krupa y Buddy Rich, dos inigualables baterías legendarios del mundo del jazz que sentaron precedentes para todo lo que vino después. Igualmente que nos haremos eco de los cumpleaños, no tenemos más remedio que hacerlo también de aquellos músicos que nos van dejando y que tanto dejaron en la música y en la historia del jazz. Así pues, nos toca recordar ahora a Paul Blay, un magnífico pianista canadiense que nos dejó tan solo hace unos días, el día 3 de enero pasado. Nació en Montreal en noviembre del 32 y tenía pues 84 años y fue, como nuestro anterior personaje, un precoz niño prodigio. Con tan solo 11 años obtiene su licenciatura de piano y pasa a dirigir la orquesta de su liceo y a tocar regularmente con su propio cuarteto en clubs de la Ciudad. En 1949 sustituye nada más y nada menos que a Oscar Peterson en varios locales y tras la marcha de este a Estados Unidos, en 1950 se traslada a Nueva York y estudia en la Juilliard School. En 1953 graba su primer disco acompañado por Charlie Mingus y Art Blackie. Se traslada después a California donde toca con Chet Baker. Para empezar una brillante carrera no están nada mal como padrinos. Ya en los 60 tocará en los grupos de Mingus, Eric Dolphy, George Russell y Bill Evans y forma tríos vanguardistas. Participa en el manifiesto del Free Jazz que se plasma en la revolución de octubre del 64 junto con Cecil Taylor y Archie Shipp. En el 99 se publica su autobiografía y conjuntamente, en pocos años, algunas ediciones más como Conversation with Paul Blake. En italiano, el libro Paul Blay, la lógica del caso, en mil, y en el 2008 es nombrado miembro de la Orden de Canadá. Pa en realidad, podemos considerar a Paul Blay como uno, junto con Bill Evans, como el inventor del trío de piano moderno. Desarrolló una música con tendencias a desbordar el cuadro armónico y lo que aportan sus grupos es una ligereza y una apertura de líneas en las que sus propios solos son la quintesencia. Descanse en paz este innovador y excelente pianista que contribuyó sobre todo a ir abriendo nuevos caminos en el lenguaje del jazz y que nos dejó para su recuerdo y disfrute piezas como por ejemplo esta que vamos a escuchar. Señoras y señores, Paul Blay, Late Night Blue.
0: Radio Argo, con Ezequiel Triñaki.
1: El próximo día 15 de febrero se van a entregar los Grammys, los premios equivalentes a los Oscars del cine en el mundo de la música, los Grammys del 2016. Ya sabemos cuáles son los nominados en todas y cada una de las categorías. Lógicamente, nos interesan especialmente aquellos que lo están en la categoría de jazz y que, como sabéis, se dividen además en varias subcategorías. Vamos a repasar en los siguientes programas algunos de los artistas que compiten para llevárselo y a ver si adivinamos quién tiene más posibilidades y cuando el 15 de febrero los entreguen nos haremos eco de si lo han sido o no los que nosotros proponíamos. Como os decía, hay varias categorías. Una de ellas es la de jazz instrumental, es decir, formaciones de jazz sin vocalista, independientemente de los integrantes instrumentales que lo compongan. Vamos con el primero y para mí uno de los favoritos. Vamos a escucharlo y luego espero sorprenderos a más de uno con este descubrimiento. Seguro que a partir de ahora os hacéis fans de este, de este muchacho. Señores, el nominado al Grammy como Mejor Álbum de Jazz para el 2016, Jazz Instrumental, My Favorite Things, del señor Joey Alexander. Pues bien amigos, estamos, eh, estábamos escuchando y seguimos escuchando de fondo al nominado al mejor disco de jazz instrumental en los Grammys 2016. Se llama Joy Alexander y tiene 12 años. Caramba, caramba, te caramba, caramba, alucinado.
0: Eh, quería, quería decir esto al final del programa, pero te lo voy a decir ahora mismo. Eh, Juan, no vuelvas a abandonarnos. ¿eh? No. Eh, tienes que seguir aquí con tu jazz y tú contando estas cosas. Es que que alucinante, sí, es. 12 años tiene 12
1: la criatura 12 años tiene este muchacho eh, y una pasión clara que es el mundo del jazz nació en Bali en la isla de Bali oh, pero eh, nacer donde y a los seis años su padre eh, llevó a casa un teclado eléctrico y de oído Joy empezó a tocar los clásicos del jazz sus padres escuchaban en casa y bueno se dieron cuenta de que este muchacho tenía un talento innato para tocar el piano lo apuntaron a clases y nació una estrella a día de hoy ya ha ganado varios certámenes musicales ha participado en varios eventos internacionales de jazz incluso ha tocado en el Lincoln Center de, Nue de Nueva York Y es todo un hito para alguien tan joven Repito, eh, esta grabación que estamos escuchando La ha hecho con 12 años Ha publicado su primer disco Que es este que estamos oyendo My Favorite Things Y es también su primera nominación a los Grammys Que yo creo que, que va a ganar Es una, es una envidia sí, sí, tremenda Yo Alexander es el futuro del jazz Os voy a dejar con una interpretación grabada en directo De un tema muy conocido Y que es una auténtica preciosidad Que le pido a Guillermo que nos ponga desde el principio Para escucharlo tranquilamente Se trata de Over the Rainbow, la banda sonora del mago de Oz. Vamos a escuchar cómo lo interpreta el amigo Joey Alexander con 12 años. Magnífico, ¿verdad? Qué envidia. Eh, Juan, caramba, caramba. Yo, yo lo, decía hace,
0: lo decía antes, yo tengo un hijo así, sí. no le caso. ¿eh? Bueno, bueno, yo no, no, no le caso <ríe> qué, qué maravilla. Qué Imagínate maravilla.
1: además en un sitio tan recóndito como Bali, ¿no? De repente nacer y decir y tener esta sensibilidad, esta técnica y esta forma de tocar qué, qué, el qué piano. Maravilla, qué maravilla. Le seguiremos de cerca y seguiremos escuchando.
0: Eh, no, no es para menos, claro. eh, No es para menos.
1: En los próximos programas seguiremos descubriendo los nominados al mejor Grammy, que hay más sorpresas que os tengo preparadas por supuesto en las diferentes categorías del mundo del jazz que es la que nos interesan aunque esta vez no serán ya tan jóvenes por ahora seguimos con nuestras habituales secciones y vamos a enterarnos de qué podemos ver y escuchar en nuestros garitos favoritos de entrada vamos a escuchar uno de los clásicos uno de los vamos a seguir escuchando clásicos pero en, en una voz también con una pequeña sorpresa un poco peculiar Guillermo, súbenos la, el, el siguiente tema que tenemos antes de presentarlo y de decir quién es
3: A do down. Don't
4: Don't 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 do
3: Hearing the bell is hearing your voice. All these you know where the door is The rising in front of the TV Worry for you to come back into my life Looking out far this feeling your
4: warning All these you know where the fuse is Maybe you have another love That's another still thinking about me The door, solid water in the sea. That's not it. Where do I?
0: No me dirás que este hombre de Filadelfia. No, es mucho más cerquita Esa era
1: la sorpresa Lo que estamos escuchando es la actuación Que podremos ver en el Boggy Jazz Legendario Boggy Jazz en la calle Barquillo Este próximo viernes 22 Y que si podéis os recomiendo que os acerquéis A ver a Michael Martin, Miguel Martín Para los amigos Y que es el jazz cool y el pop Que convergen en el contenido y en la elegancia De su propuesta musical Este joven crooner toledano porque, Toledo, de Toledo, de nuestro Toledo De nuestro querido Toledo capital Aunque al escucharle uno se puede imaginar y evocar sonidos de Nueva York O de Filadelfia o de Chicago Pues Michael Martin eh, toca este próximo viernes 22, como digo, en el Jazz. Le van a acompañar al, al saxo eh, Gustavo Díaz Javier Martínez a la trompeta Gerardo Ramos al contrabajo Y Alberto Brenes a la batería Va a presentarnos su álbum de debut que se llama Storm Michael Martin es un pianista, el piano que estamos oyendo lo toca a él además de cantar, es compositor, cantante y guitarrista, como digo, toledano, presentó hace escasas fechas su primer disco, Stone, compuesto por temas propios con una influencia marcada en el pop jazz, salvando las distancias, por supuesto, y sin que nadie se nos enfade ni se nos ofenda, es justo decir que su música hereda, sobre todo en los matices de la interpretación, los colores de Jamie Cullum, eh, Michael Franks o hay que incluso alguien dice que, que intenta acercarse al genial eh, Ojitos Azules a, a Fran Sinatra. Con ella ha ido ganando poco a poco un sitio en el circuito de jazz de este país y la verdad es que su entonación vocal y su acompañamiento merecen la pena escucharlo.
4: See the sea
1: Nos vamos ahora, amigos, hasta el café central. Nada nos puede alegrar más, por supuesto, que un legendario local siga abierto y en la lucha diaria por la música de jazz en directo. Y nada nos puede alegrar más que volver a disfrutar de una de nuestras leyendas patrias, el señor Jorge Pardo, que vamos a decir y de qué vamos a hablar de, de, del amigo Jorge Pardo. Reaparece una vez más en la escena madrileña y aquí le tendremos del 18 al 24 de este mismo mes. Jorge Pardo lleva 40 años en lo más alto del jazz español. Es una referencia de calidad a la cabeza de la moderna unión del jazz con el flamenco. Camarón, Paco de Lucía, Corea le eligieron para sus grupos. Con el saxo y la flauta es un músico deslumbrante. Su inventiva, su pasión y su honestidad te levanta del asiento. En el 2013, la prestigiosa Academia Francesa de Jazz le otorgó el premio al Mejor Músico Europeo de Jazz... Chapó, Mr. Jorge. En el 2015 recibió el Premio Nacional de las Músicas Actuales. Nos trae ahora un excelente cuarteto, una formación más yasera con la que sonará lo que él quiera que suene. Jazz, blues, flamenco, sea lo que sea, sabemos que será apasionante y espléndido verle durante toda una semana en el Central. Ya sabéis, hay que reservar sitio. Alberto Sanz al piano, Pablo Martín al contrabajo y Dani Domínguez a la Veteria. Escuchamos un poquito del amigo Jorge pardo con José Micarmona ...y bandolero, es la historia de un amor". Bien amigos, esto fue por hoy Argo de Jazz. Ya sabes que puedes sintonizarnos desde la web radioargo.com y suscribirte a nuestro canal de iVoox e donde tienes todos los programas para descargártelos y escucharlos cuando quieras. Muchas gracias una vez más por estar con todos nosotros. Muchas gracias a Guillermo Rovira, nuestro técnico que nos permite llegar hasta vosotros. Y como siempre, gracias por acercarte a la música de jazz. Hasta la próxima semana, esta vez sí. Eh, Juan. Déjame
0: que destroce un poco el cierre de tu programa, pero de verdad quiero agradecerte el Por que favor, hayas sí. vuelto aquí, a tu casa, a Radio Argo. Muchas gracias. De
1: gracias a vosotros. Nos vemos.